0: This is Thomas. <laughs> uh, <good going. laughs> Our bass player. Mrs. Jerry Preston. <laughs> Everybody come on. Sick everything you got. That's Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV, beim Livestream of Consciousness. Am Dienstagabend, schön, dass ihr da seid. Heute ein bisschen früher äh, aus Gründen und ähm, ich hoffe, der Ton ist gut, das Bild ist ähm, äh, relativ egal. Ich begrüße euch wunderbar, seht ihr aus. Wirklich sehr schön, euch zu sehen. Ähm Seid ihr jünger geworden? Ich wollte mit euch ein bisschen sprechen. Ihr wisst ja, dienstags im Livestream of Consciousness andert es so hin und her. Ich habe nichts vorbereitet. Dafür ist es alles sehr durcheinander. Aber es ist natürlich ja viel Interessantes passiert, auch auf diesem Kanal. Ich nutze auch diesen Livestream so ein bisschen, um... Ja sozusagen die meine Arbeit so ein bisschen zu reflektieren und was äh, eben die Entwicklung dieses Kanals betrifft, ähm, ohne jetzt allerdings zu sehr in Nabelschau zu verfallen, sondern ähm, eigentlich ist es ja ganz interessant zu sehen, wo, wo steht die? Debatte, sozusagen derzeit, in Deutschland, in der Welt. Und ähm, ich habe ja diese Bill Gates-Videos gemacht und ich habe am Sonntag den Livestream in der Honigwabe mit dem Schattenmacher gehabt, was ein sehr interessantes Gespräch war, wie ich fand. Und ähm, ja, ich habe mir noch ein paar Gedanken darüber gemacht, wie man eben äh, wie die Kultur der Debatte sozusagen äh, zurzeit aussieht, wobei zurzeit ist eigentlich übertrieben. Also eigentlich geht es um immer. Deswegen habe ich es auch äh, direkt so genannt. Äh, ihr merkt es natürlich, es ist mal wieder so ein sehr schnell durchschaubarer Clickbait-Titel geworden. Ähm, natürlich... Ähm, Ihr wisst, dass ich niemand bin, der irgendwie in einer Debatte zerfetzt. Vor allem auch nicht, weil ich jetzt so unbedingt den Anspruch hätte. Vielleicht kann ich es auch nicht oder so. Auf jeden Fall ist mir nochmal aufgegangen, auch in der Reaktion auf dieses Gespräch, was eben die Kommentare angeht, dass natürlich viele eine Debatte erwarten, beziehungsweise, dass es auch einfach so eine Kultur, der mh, ja, vielleicht Debatte gibt, dass man sagt, wow, das soll jetzt sein, wie in einem Cagefight, MMA, wie in der Arena, da sollen jetzt zwei Gladiatoren, im Grunde genommen ist es auch gar nicht so wichtig, ähm, dass die jetzt meine Seite präsentieren, sondern, wow, Hauptsache, da geht es eben drauf los und da sind eben zwei Exponenten, die ähm, sich gegenseitig so eine Battle liefern und ich kann dem viel abgewinnen, ich höre das natürlich auch gerne, weil das natürlich... Mh, Vielleicht auch eben die Art, eine Art intellektueller Gladiatorenkampf sein kann, ja. Und da kann man eben nochmal auch seine ähm, Argumente überprüfen. Und auf der einen Seite denke ich auch, dass wir das ganz gut gemacht haben, der Schattenmacher und ich, dass wir da schon so eben unsere Argumente ein bisschen abgeklopft äh, haben. Aber es geht natürlich in den Kommentaren immer auch darum, wer hat gewonnen, so, so äh, wer, wer, wer hat den anderen zerfestet, wer hat ihn zerstört, wer hat ihn bastelt oder äh, sonst wie. Und auch in der in der Vorberichterstattung, ja als äh, Hans äh, Herbert Fassbender ähm, äh, ihr da Vorberichterstattung gemacht hatte, ging es ja darum, wow, okay, ich äh, stelle schon mal das Gleitgel bereit und äh, ich freue mich, dass wir die Debatte des Jahrhunderts, also jetzt nicht nur bei uns, sondern <lacht> im Grunde genommen diese Rhetorik mit ähm, <lacht> mit dem Gleitgel und so und was man so bereitstellt für so, ein, für so ein Gespräch ist ja im Grunde genommen, ja jetzt will ich da hier den richtigen Kampf sehen und äh, ich äh, verurteile das nicht, ich beachte mich selber als jemand, der eben gerne da zuguckt, wie sich andere eben so einen Kampf liefern, aber auf der anderen Seite macht mir das auch nochmal klar, wofür mein Kanal steht oder wofür er nicht steht, das würden andere Männer auch gerne über ihre Penisse sagen können. Äh, auch in Bezug auf Bill Gates. Es ist, ist jetzt noch wirr, wahrscheinlich auch in meinem Kopf noch wirr hier, was sich eben als Argument hier aufbaut. Aber ich bleib dran, <lacht> stay tuned. Ich glaube, es wird noch äh, sinnvoll. Ähm, gehen wir noch mal kurz zu Bill Gates zurück. Ich habe ähm, eine... Meldung gesehen aus einem Café in Schwerin. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, da saßen eben so Leute draußen, die hatten alle so Poolnudeln auf dem Kopf und die gingen eben so zu allen Seiten wie so ein Strahlenkranz und äh, sollte halt so verdeutlichen, dass die dann Abstand halten. Und das wurde in der, ich glaube, auch bei RTL und verschiedenen Medien ge gezeigt. Und ich habe das eigentlich über, ich glaube, Paul Joseph Watson äh, mitbekommen und es auch in anderen Medien als so wahnsinnig ist das hier alles. Guck mal, was, ne, was Corona, was die Corona-Diktatur uns gebracht hat. Die Leute sind so verrückt, dass sie eben Cafés machen, wo die dann eben mit diesen Poolnudeln da sitzen. Ist das die neue Normalität? Und ich gebe zu, ich äh, rege mich ja auch gerne darüber auf, äh, über solche Entwicklungen. Und bin eigentlich eher froh, wenn, wenn Leute empört sind über etwas, als sich alles so, naja, okay, dann ist das jetzt halt die neue Normalität. Ja, okay, wir äh, diskutieren gerade Immunitätsnachweise, hm, ja, wird schon nicht so schlimm sein. Ich bin ja eigentlich eher froh über eine Bereitschaft zur Empörung. Ja, ähm, da hat ja der Stefan Essel auch schon drüber geschrieben, empört euch. Ja, im Grunde genommen lasst nicht alles äh, über euch, euch ergehen und, und, und regt euch auf und, und guckt nach. Aber was jetzt eben mit, mit Schwerin ist... Ähm, ich habe ähm, dann eine Freundin gefragt, die in Schwerin wohnt und sie und ist da vorbeigegangen in dem in dem Café und hat die gefragt, was das denn für eine Aktion sei und die Cafébesitzer äh, haben gesagt, und da muss ich jetzt natürlich auch wieder vertrauen, das war eine Protestaktion, um eben auf die Sinnlosigkeit und, und das Ganze ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Und... Was aber in den Medien, in den typischen Medien äh, pro, projiziert wurde, auch äh, auf dem Telegram-Kanal von Eva Hermann habe ich das gesehen, ist eben erstmal die Meldung, guckt euch an, ne, was die corona -Nazis mit uns machen. Und ich weiß nicht, ob wie viele es da jetzt wieder zurückgenommen haben, ähm, aber natürlich so etwas ergibt sich sehr schnell aus der Logik der Medien, aus der Logik der Bilder eben. Wir sehen diese Bilder. Das Gleiche eben auch auf der anderen Seite mit der Lombardei oder mit New York. ja Wir kriegen diese Bilder rein und, se und sehen, oh Gott, ja das ist ja schrecklich, wollen wir italienische Verhältnisse hier. Hinterher stellt sich dann heraus, na, das äh, waren eben einzelne Bilder, teilweise waren sogar Bilder von... Vor einigen Jahren in New York äh, wurde da auch einiges relativiert, aber was bleibt, ist eben dann doch für die eigene Seite das Argument, ja, beziehungsweise die Emotionalisierung, das Bild, das sich dem eigenen Argument eben andockt, beziehungsweise das ins Weltbild passt. Und das ist ja eigentlich wirklich das Wichtige. Und jetzt komme ich zu Bill Gates, denn... Was ich gemerkt habe ist, klar, Bill Gates ist gerade so eine Person, an der sich sehr viel festmacht und um, über die man sehr viel sagen kann und über, der es, über die es sehr viele eben Theorien und ja tatsächlich jetzt auch eben mal Verschwörungstheorien im Umlauf sind. Und ich hatte keine Meinung zu Bill Gates, muss man sich da ja so ein bisschen mit beschäftigen, aber okay, man hört natürlich, was hat Bill Gates gesagt, was hat er gemacht, sein Vater war wo äh, und so weiter, Ne, ihr kennt das. Und dann hatte ich irgendwie ein bisschen Zeit, beziehungsweise das hat mich dann tatsächlich nicht losgelassen. Und habe hab das erstmal geguckt mit dem, mit dem WHO-Gedöns, ähm, was der Ken FM, was der Kenny gesagt hat. Und gesagt, hm, okay, ganz so ist es nicht, man muss ein bisschen relativieren. Dann habe ich mir das angeguckt mit Indien und Afrika, habe gesehen, hm, ganz so ist es nicht, man muss es ein bisschen relativieren. Und dann kamen nach diesem Video natürlich die Aussagen, ja, aber Bill Gates will sieben Milliarden Menschen impfen. Der will Impfungen verabreichen, hast du das nicht gehört? Er hat es in der Tagesschau gesagt, ja. Und das zweite war, ähm, Bill Gates will uns chippen und Bill Gates will dies und das, ja? Und dann kommen eben diese Sachen. Und wenn man jetzt viel Zeit hat und Geld hat, ja, übrigens danke für ihre, für eure, für ihre, für eure super Chats, wenn man jetzt viel Geld hat und Zeit und Muße und eben auch da den Drive, dann kann man sagen, okay, dann gucke ich mir das mit den sieben Milliarden auch an. Und ach ja, Bill Gates will die Bevölkerungsreduktion, das hat er ausdrücklich gesagt. Guckt man sich das an, ich bin da jetzt noch nicht in meiner Recherche sehr weit und man, ne, es gibt da vielleicht auch nicht so ein richtig endgültiges Ergebnis, aber letztlich lässt sich das mit den sieben Milliarden Menschen impfen auch relativieren. Ich bin nicht... Leider bezahlt er nicht genug, dass ich mich jetzt wirklich zu seinem Verteidiger aufschwingen müsste. Ich bin jetzt nicht als Verteidiger von Bill Gates angetreten, aber in der deutschen Übersetzung heißt es tatsächlich, wir werden erst zur neuen Normalität zurückkehren, wenn wir das sieben Milliarden, also den Impfstoff sieben Milliarden Menschen verabreicht haben. Verabreicht. Ne? Deutsche Übersetzung, Tagesschau. In dem englischen Original heißt es, ähm, gotten out too, also diese, diese Vaccination. Wenn wir das, ja, kann man das übersetzen, wenn wir es zur Verfügung gestellt haben, wenn wir es rausgebracht haben, um es sieben Milliarden Menschen zur Verfügung zu stellen. Das wäre sozusagen die wohlwollende Deutung. Ja, dann müsste jetzt wirklich wahrscheinlich ein Anglist irgendwie ran und ein Fachmann der englischen Sprache oder so. Ich weiß auch nicht, inwiefern man dann doch Gattenautor, ob da vielleicht eine, eine, eine Interpretationsvarianz, also, eine, also ein Spielraum ist, Uh, aber so wie ich Englisch verstehe und um, I, uh, I learn language with extreme speed, ist uh, das eigentlich so, dass das heißt, wir, wir bringen es raus und stellen es zur Verfügung. Das macht es halt schon ein das relativiertes. Ja? Sagen wir so. Ich will da jetzt gar nicht groß drüber diskutieren, aber äh, das wird vielleicht, äh, wenn ihr das wollt, noch in anderen Videos kommen. Die zweite Sache ist Weltbevölkerungsreduktion. Ja, ne, das hört sich ja auch krass an. Ne? Er will, äh, ihm ist es leid, ihn hat das mehr Leid anderer Menschen kalt lassen. Er will reduzieren. Am besten fängt er jetzt schon an. Fragt man sich natürlich ja, okay, warum sagt er nicht einfach, ja, dann lassen wir die halt an Corona sterben. Ja, okay, Corona ist vielleicht alles ein Hoax und so weiter. Ne? Ja, mit, mit Impfstoffen ist es viel einfacher und so. Ja, warum hat er das nicht schon mit der Schweinegippe gemacht und irgendwie so. Es gibt eine Deutung von ähm, dem, wo ist er hier, Factfulness von Hans Rosling, der sagt, da hat mich ein, ein Zuschauer nochmal drauf aufmerksam gemacht, vielen Dank, der sagt, ähm, naja, im Grunde genommen, also das ist auch teilweise bekannt. Bill Gates sagt halt, wenn wir Menschen äh, impfen, wenn wir die Kindersterblichkeitsrate senken, dann werden insgesamt weniger Kinder geboren. Und so reduziert sich eben <lacht> der Schattenmacher, würde vielleicht sagen, auf sanfte, eugenische Weise äh, die Weltbevölkerung auf lange Sicht. Also Bill Gates sieht die Bevölkerungsexplosion als Problem an und sagt, wenn wir die Kindersterblichkeit senken, und ja auch die allgemeine Gesundheit vielleicht senken die 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 Lebenserwartung erhöhen ist paradoxerweise ähm, die Denkweise die Rechnung die Menschen müssen weniger Kinder kriegen ähm, ja ne, ihr kennt das das kann man alles anzweifeln aber wenn man wohlwollend ist könnte man eben sagen naja Bill Gates möchte im Grunde genommen dass die Weltbevölkerung irgendwann gedeckelt wird und letztendlich gibt es ja auch demografische Dynamiken, die man auch sehen kann, ne? mit, mit der Gesundheit in einer Gesellschaft und mit dem Wohlstand, senkt eben auch die ähm, Kinderrate ähm, pro Frau und so weiter. Also das da ist auch ein bisschen was dran. Und wenn man dann sagt, na, wir haben nicht genug Leute, um das zu, um die zu versorgen, naja, und so weiter. Was ich eigentlich meine und worauf ich hinaus will, sind noch Leute da, ja, ist die Tatsache, dass sich, glaube ich, so eine Art Kaskade bildet in dem Weltbild, das man hat und in der Deutung einer Person. Man hört den Namen zum Beispiel Bill Gates und ich denke, man kann das sehr gut an Bill Gates festmachen. Und man kommt, man bekommt dann sehr viele Sachen äh, eben mit diesem, sind assoziiert, sind konnotiert mit Bill Gates, die man dann auch schon mal gehört hat, weil man nämlich dann mal kennen Jepsen darüber hat reden hören oder Oliver Janich oder auf dem Telegram-Kanal von Eva Hermann. Und dann kommt das alles. Aber letztendlich ist es teilweise eben so, wie mit der Sache in Schwerin, dass da nichts dahinter ist. Beziehungsweise, dass es genau das Gegenteil sogar ist von dem, was da jetzt ins Weltbild passt und die Leute nehmen es so gerne auf, ja, das passt doch ins Weltbild natürlich und dann ist er auch noch ein reicher weißer Mann und so weiter, dann erfüllt er vielleicht sogar eine gewisse Sündenbockfunktion, ja jetzt können wir dem die Schuld geben und der der mit seinen Machenschaften und ähm, das ist auch eine glaube ich eine sehr alte Verfahrensweise in, in unserer Kondition humaine einfach drin. Es gibt einen Artikel von Metropol News, auch so eine Seite, wahrscheinlich keine Impressum oder so, ähm, wo das alles über Bill Gates aufgelistet wird und wo ich jetzt schon bei meiner kleinen Recherche, ja, von letzter Woche eigentlich sagen kann, da stimmt auf jeden Fall 50 Prozent nicht und bei dem anderen weiß ich es noch nicht, bin ich noch nicht dahinter, ne? ähm, äh, beziehungsweise es ist nicht so einfach. Aber da ist wirklich aufgelistet, Bill Gates hat was getan? Und was ich meine ist, da ist eine Kaskade an, ja, im Grunde genommen, ne, wenn jemanden mit Scheiße beschmiert und dann geht ein anderer da vorbei und sagt, äh, wie riecht der denn? Ja, Und dann schmeißt der auch nochmal Scheiße drauf, weil es sich das irgendwie toll anfühlt. Ja, der, 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 ne, da kann ich meinen Mist abladen oh, und den auch noch verunglimpfen. Letztendlich kennen wir das ja auch von der anderen Seite. Ihr kennt ja auch, öffentliche Personen, die verunglimpft werden und über deren Renommee sich so eine Art, ja, die sind dann berüchtigt, weil man nur erstmal mit denen in Verbindung diese, diese Brandmarkung bracht, bekommt, ja, dann hört man, ja, Ken Jebsen, das ist doch der mit dem Antisemitismus, ja, und das ist ja auch eine Form des, ah, okay, da ist jetzt jemand gebrandmarkt mit dem, da muss ich schon vorsichtig sein. ja. Und je mehr da drauf kommt und so weiter. Und dann hat Ken hier gelogen und da. Und dann hat er eine Agenda und so weiter. Der ist ein V-Mann und so. Das heißt, auf dieser Seite, wenn man so will, jetzt gibt es ja auch die Taktik oder die, den Mechanismus der Verunglimpfung, wo wir, wo wir ein Bild von Menschen haben, ohne das je genauer geprüft zu haben. Und das gibt es eben bei Bill Gates zum Beispiel auch. Und vielleicht gibt es das bei vielen anderen Leuten auch. Und was ich damit sagen will, ist, ist dass, ich, dass wir, glaube ich, gut daran tun, vor allem dort zu prüfen, wo es eigentlich gegen unser Weltbild geht. Wenn wir merken, ach, das passt genau in mein Weltbild, was da mache ich mich ja nicht frei von. Ne? Das, und das war auch eher Zufall, dass ich mich mal um Bill Gates irgendwie da gekümmert habe. Wenn wir dann mal merken, das passt genau in mein Weltbild, ja, natürlich hat er das gemacht, natürlich frisst er Kinder und saugt deren Blut aus und so. Ja, guck ihn doch an, das würde genau da reinpassen. Okay, dann nochmal einen Schritt zurück. Und dann ist halt das wirklich Schwierige, die einzelnen Schichten der Scheiße abzutragen, ja, die mit der Zeit draufgeworfen wurden, wegen Sündenbockfunktion oder vielleicht, weil auch was dran ist, und um an dem zu gucken, okay, an dem Einfluss mit der WHO ist zumindest ähm, noch nicht ganz klar, ob der so riesengroß ist, wie einige Leute sagen. Ja, dieser Dr. Äh, Kling Klingelständer sagt, ähm, der leitet die WHO. Attila Hildmann <lacht> sagt, äh, ne, der, der sagt, der hat die aufgekauft. Ken Jebsen sagt, er hat die aufgekauft. Naja, ne, vielleicht, klar, da ist ein Einfluss da, das ist nicht, nicht abzustreiten. Und der ist vielleicht zu groß. Ja, das, da will ich gar nicht, irgendwie muss ich auch nichts verteidigen. Und das ist schwierig, wenn eben private Leute da eben Einfluss haben und, und dann eben Staaten und so weiter. Aber, okay, fängt man an, das zu relativieren und zu sagen, okay, das mit Afrika, mit Indien, da ist nichts, nicht wieder dran. Was ist denn noch alles nicht dran? Stimmt es vielleicht mit dieser Weltbevölkerungsreduktion gar nicht? Stimmt es? Weil alle, nein, alle, die großen Reaktionen auf meine Bill Gates Videos, auf das letzte Bill Gates Video, war dann eben nicht mehr, also ich nämlich gesagt habe, ja, mit Afrika, Indien, stimmt so nicht. Ja, ja, gut, aber hallo, er hat in, den in der Tagesschau ausdrücklich gesagt, er will die Leute zwangsimpfen. Ja, und Okay, und das ist so, okay, wenn er das ausdrücklich gesagt hat, ja, ne, das ist wirklich der rauchende Colt. Kennt ihr die Serie noch aus den 80ern? Äh, die ähm, habe ich nur in Wiederholungen gesehen. Äh, der rauchende Colt hieß der, glaube ich. Naja, das ist der rauchende Colt, Er hat es gesagt. Tja. Was hat das Ganze mit dem Schattenmacher zu tun? Ähm, nicht viel, äh, bis auf, dass ich halt unbedingt ähm, den Stream so nennen wollte, weil es Clickbait ist. Ne? Weil ich finde, wir haben da ein gesittetes Gespräch geführt. Mir hat es äh, viel Spaß gemacht und man kann sicher auch hinterher dann ja nochmal in die Argumente reingehen. Und ähm, das fand ich auch schön, dass das in den Kommentaren dann gemacht wird. Aber letztlich merke ich eben schon, da ist ein gewisse, gewisser Mechanismus, der da auch zieht, eben in solchen Debatten, genau wie bei der Bill Gates Sache, nämlich, dass wir recht schnell mit unserem Urteil dabei sind. Da sage ich euch nichts Neues, ne? aber wir urteilen doch sehr schnell. Und deswegen glaube ich, und solche Clickbait-Titel die ich ja jetzt auch gerne benutze mit Caps Lock und so, die meinen Kanal hochbringen in den, in den Aufrufzahlen, in den Abonnentenzahlen, ja, so billige, billige Mittel, oh Gott, die, Mundus Vult äh, diese Clickbait-Titel, da, 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 das triggert die Leute, weil es auch teilweise in ihr Weltbild passt oder eben ihr Weltbild so an, anspricht, ja, so, oh Gott, da hat jemand jemanden zerfistet, oh, äh, wie, wie überheblich, ja, das gucke ich mir jetzt an, ne, das heißt, es gibt so eine Dynamik, natürlich, klar, das ist ja auch nicht erst seit gestern in, in Richtung krasse Urteile fällen und auf YouTube, auf den, in den sozialen Medien auch ein krasses Urteil fällen, ohne jetzt eben eine besondere Expertise darin zu haben und eine besondere, wie heißt es, ein, ein, also sich besonders auseinandergesetzt zu haben mit, ähm, mit dem Thema. Und eben bei dem Stream von äh, bei bei unserem Gespräch mit dem Schattenmacher, habe ich das gesehen, dass also mir hat das jemand geschickt äh, eine 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 Nachricht. Das war sehr ausführlich, ja. Also was Gunnar Kaiser falsch gemacht hat in der Debatte und wie er rübergekommen ist und ähm, ja, da hat er sich nicht gut, ge ge also wirklich eine aus ausführliche Rezension könnte man fast sagen. Und in der Mitte dieser <lacht> dieser Nachricht stand, ja, ich habe beim Stunde vier habe ich mal kurz reingeklickt von fünf Stunden. Ja, das Gespräch ging fünf Stunden. Das heißt, das Urteil äh, dieses Menschen, der sich da wirklich auch länger hingesetzt hat, um das jetzt zu tippen und überhaupt sich dazu befähigt sah, dein Urteil abzugeben, beruht auf einem kleinen kleinen Ausschnitt von einem fünfstündigen Gespräch. Und ich nehme das natürlich auf. Und ich lese erstmal. Oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Wie konnte das so ankommen und so? Und dann und dann merke ich, Moment, du hast was, du hast ein, ein paar, weiß ich nicht, ja, vielleicht eine Stunde oder so von, von fünf Stunden gesehen und, und das ist und, und auch noch die, die vorletzte Stunde und erlaubst dir dann ein Urteil. Und dann habe hab ich manchmal das Gefühl, ich möchte eigentlich so eine Art Schwelle, ja so wie bei Fight Club, dass, dass da bestimmte Leute gar nicht reinkommen in die Kommentarsektion. Das wäre sehr schlimm, weil dann wärt ihr ja nicht hier. Nein, doch, ihr wärt ja hier. Ne? Also letztendlich, dass manche Leute eigentlich einen Test ablegen müssen, ob sie geistig überhaupt in der Lage sind, sich jetzt hier ein Urteil zu erlauben. Und zweitens, ob sie der Materie auch ausführlich genug gefolgt sind. Das heißt, erstens, ob sie den Stream in wachem Zustand aufmerksam, in Gänze gefolgt sind. Und zweitens, ob sie sich mit den Argumenten vielleicht schon vorher, ob sie einzelne Bücher gelesen haben, so ja, ob die Kommentatoren eine gewisse Expertise mitbringen. Und dann dürfen sie erst, in die Kommentarspalte äh, ihre ihren Mist ablassen. Oh. Ich sollte das vielleicht so äh, trinken. <lacht> ja, aber natürlich geht das nicht. Und das ist natürlich auch nicht das, die, der, 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 der Mechanismus, ja, nach dem das funktioniert. Man will ja eben, man will ja trollen. Und das ist natürlich mir auch aufgefallen, dass ich eigentlich ja total dumm bin. <lacht> das könnt ihr jetzt als Soundbite auch rausnehmen. Weil auf der einen Seite rege ich mich auf über ähm, Kommentare, die sich triggern lassen und, und die, die so in einer Art Emotionalisierung geschrieben sind und die offensichtlich sich nicht ausführlich mit meinem Video oder mit dem Gespräch beschäftigt haben. Und auf der anderen Seite benutze ich Titel für meine Videos, wie, ja, wie ich den Schattenmacher zerfisselt habe oder eben äh, Lügt Ken Jebsen bewusst oder hat er nicht recherchiert oder so nicht, liebe ARD. Und, und eigentlich ist dann immer mein Anspruch, ja, aber die Videos, die sind einigermaßen ausgewogen und äh, da soll es sachlich zugehen. Aber ähm, die, der, die, der Mechanismus des YouTube-Algorithmus und auch der Aufmerksamkeitsgeneration ist ja, also de, der Generierung von Aufmerksamkeit ist ja, ein bisschen draufhauen, ein bisschen trollen. Und, und dann merke ich nicht, Moment, auf der einen Seite troll ich die Leute durch Clickbait und auch die, die, die Thumbnails und dann rege ich mich auf darüber, dass ähm, sie getrollt werden oder, oder dass sie eben ja nur eventuell den Titel lesen und das, es geht gegen Ken Jebsen, da muss ich jetzt schnell was hinschreiben, aber sich gar nicht damit auseinandersetzen. Also einige haben geschrieben, ich würde Ken Jebsen verunglimpfen, ja, und ob ich neidisch wäre und ich will mich hochziehen an seinem Fame und so. Und ähm, ja, wenn ihr die Videos gesehen habt, es ging, ging mir eigentlich nur darum, um zwei, drei Fehler, wie ich fand. Aber ja, letztendlich ist es ja genau das, was ich kenne, schon ein bisschen, wenn ich vorwerfe, so doch zumindest sehe, dass er das macht, dass zumindest dieses Video Gates Karpat Deutschland mit einer starken Emotionalisierung arbeitet, wo dann auch ähm, Fakten eben verzerrt sind und unter den Tisch fallen oder so. Und ja, und dann sagen viele, das musst du doch jetzt eben auch äh, eben ihm durchgehen lassen, das ist halt hochemotional und es geht ja um was und er hat es freigesprochen. Und ich denke, ja, diese Emotionalisierung, ich, ich würde das ja niemals machen, ja, bei mir kommt, bekommt ihr nur absolute neutrale, Una, unvoreingenommene Fakten, 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 aber letztendlich, ja, es funktioniert ja mit der Emotionalisierung und meine Thumbnails sind auch emotionalisierend und meine Überschriften Caps Lock ist auch emotionalisierend und alles ist ja auch irgendwie emotionalisiert. aber gut, man, man kann ja sich ja auch dann aufregen und sagen, Gates kapert Deutschland. Und, und diesen diese Sündenbock hier hochhalten. Und das, das, das passt einfach ins Weltbild bei den Leuten. Und dann hat sich eben so viel schon angesammelt. Poolnudeln in Schwerin. Bill Gates' Vater war bei Planned Parenthood. Und so weiter. Und dann kommt Kim Cameron jepsen und sagt, und wir müssen dagegen aufstehen. Und dann kommt ein Attila Hildmann, wo ich ja am Anfang wirklich, muss ich zugeben, gesagt habe, okay, ich finde das nicht gut, dass man eben jetzt eben seine, seine Produkte aus den, aus den Läden nimmt habe dann direkt auch mal ein bisschen Daisho äh, bestellt <lacht> für für die Tiger äh, und dann sehe ich hinterher, dass er so sagt, wenn ich an der Macht bin, dann wird das aber anders sein. Ähm, hat mein Weltbild dann so ein bisschen gerade gerückt und meint, meint er das ernst oder so? <lacht> dann auch mit irgendwelchen Waffen da gezeigt wurde oder in der in der Schießrange äh, auf dem Schützen Sch Schießstand und ähm, da dachte ich so, uh, okay, vielleicht vielleicht geht das alles gerade doch in die falsche Richtung, ja? Und ich, ihr wisst, ja, ich bin der größte Verschwörungstheoretiker-Freund, ja. Ich, ich mach das, ich höre mir das gerne an und ich finde es lustig, das ist wie, ein, also was heißt lustig? Ich finde das interessant und ich finde es einfach eine mentale Herausforderung, sich mal vorzustellen, okay, könnte das sein? Also was ist denn? Ich meine, diese Verschwörungstheorien arbeiten ja auch damit dagegen. Dein Weltbild ist falsch, ja. Matrix, komm aus der Höhle heraus. Und in Wirklichkeit ist es so und deswegen, das finde ich immer schön, ja, allein schon von der platonischen, vom platonischen Gedanken her, ich, ja, okay, könnte das sein, ist es ein Weg aus der Höhle, bin ich, bin ich verblendet, sehe ich eben nur, nur Schatten von, von, von Puppen oder so und, ähm vielleicht sollte man da eben auch nicht zu sehr in eine Richtung, beziehungsweise auch da seinen Weg immer wieder prüfen. Wenn man eben hört, da sind Verschwörungstheorien und man sagt, okay, diese eine Verschwörungstheorien, ich, ich, das scheint mir plausibel zu sein. Und dann kommt man vielleicht doch in ein gewisses Fahrwasser. Und ich, ich hasse immer diese, diese Argumentation, ja, der Algorithmus, dann kommst du in eine Filterblase und dann hörst du dir nur noch diese Sachen an und dann denkst du eben hohle Erde und Reptiloiden und so ich denke, Mensch, die Menschen sind doch klug genug, um sich so einem Algorithmus-Dynamik so zu widersetzen. Ja, aber dann, ne, diese Bill Gates-Sache, dann denke ich, wie gesagt, vielleicht führt das dahin, dass jetzt eben so ein Attila Hildmann, ich hatte das Gefühl, militant wird und da auch eine militante Bewegung eventuell dahinter ist, die dann doch, wenn man es überprüft, nicht ganz so stark auf dem Boden der Tatsachen steht, wenn man zumindest anfängt zu sagen, okay, vielleicht stimmt das nicht mit Bill Gates, vielleicht, ähm, ne, so, ihr wisst, was ich sagen will. Mein Eindruck war, Dunning-Kruger-Effekt ist stark in ihnen. <lacht> Und das sage ich nicht leichtfertig, weil er auch ja in, in mir, in, in allen wahrscheinlich, in jedem Bereich irgendwo wirkt. Also der Dunning-Kruger-Effekt ist ja so, ist das irgendwie für euch, ist das hier? So geht's, so geht's los und sozusagen am Anfang, mit, wenn, man, wenn man wenig Ahnung hat, ist man sehr, sehr selbstbewusst und wenn man sich dann in die Materie reinfuchst, dann wird man immer weniger selbstbewusst und muss zugeben, ich weiß, dass ich darüber eigentlich kein, davon keine Ahnung hat und wenn man dann weiter zum Experten äh, kommt, dann ist man eben wieder sehr selbstbewusst. Und jetzt kann man zum Beispiel bei einem Oliver Janich nicht unterscheiden, ist er sehr selbstbewusst über, sagen wir mal, Adrenochrom, weil er äh, da ist oder weil er da ist, ja oder eben über diese anderen Leute. Und man selber kann es ja für sich auch nicht entscheiden, es sei denn, man weiß, wie weit die Strecke ist. Das heißt, wenn man da ist, denkt man vielleicht schon, man wäre da, weil man sagt, Moment, ich habe ja jetzt Wissen und ich war ja vorher unten und wusste ja noch nichts, also bin ich jetzt Experte darüber. Aber in Wirklichkeit, okay, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates. Oh, 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 scheiße, ich weiß eigentlich gar nichts über Bill Gates. ja Und dann irgendwann ist man Bill Gates-Experte. Und der, dann den Kruger-Effekt, den haben wir, glaube ich, weil wir ja selten Experten sind äh, in unserem Leben, in vielen, vielen Bereichen. Also trifft das auf uns zu. Und we weswegen ich eben das jetzt mit der, dieser Debattenthematik verbinden wollte, ist, dass das einen ja schon eben zweifeln lässt über die äh, ähm, oder mit gewissen Gefahren der Demokratie, der Massendemokratie und gerade eben auch der Mediendemokratie doch äh, bekannt macht. Und da hat vielleicht auch der Schattenmacher einen Punkt ja in seiner autokratischen elitären Haltung, dass er sagt, ähm, ja, manche Leute, die die gehören da halt da unten hin, ja der Pöbel und so weiter. Und die die sollten sich gar nicht beteiligen an, an irgendwelchen demokratischen äh, ja, Entscheidungen. Letztendlich, wenn man das mit dem Dunning-Kruger-Effekt ernst nimmt und wenn man sieht, wow, die Leute kommen wirklich in solche Fahrwasser rein, gibt es nicht eben auch die Notwendigkeit, Leute auszuschließen von Wissen. <lacht> Habe ich das jetzt gesagt? Ich will nicht sagen auszuschließen von Entscheidungen, aber, und das hat jetzt das Ganze mit meinem Kanal zu tun, ich möchte ja hier ein, ja, anarchomonarchistischer Satirekanal sein, aber ich möchte natürlich auch ein, eine Begegnung für das Gespräch sein, für den intellektuellen Austausch und auch für ja das, das Unvoreingenommene äh, Auseinandersetzen, auch mit großer Ambiguitätstoleranz. Was mir ja auf der einen Seite vorgeworfen wird, gerade in diesen Kommentaren zu dem Gespräch mit dem Schattenmacher, ja, der Kaiser, der kann sich nicht entscheiden, der wieselt sich da rum, der ist einfach feige, der soll eben da mal Farbe bekennen und so. Und ja, also, da so, da ist sicherlich was dran, weil ich eben, glaube ich, mir nicht so sehr dran gelegen ist, die Leute zu bedienen. <lacht> Und das Gefühl habe ich schon bei vielen Kanälen. Wenn wir jetzt mal nur bei sagen wir, politischen oder philosophischen YouTube-Kanälen ausgehen, du weißt, was du bekommst. Ja, wenn du, ja, auch bei, bei Schlomo weißt du, was du bekommst. Beim Idiotenwatch vielleicht auch. Bei, beim Schattenmacher weißt du, was du bekommst. Ja, und du bekommst dein Weltbild. Ich sag's mal, bestätigt, ja. Du weißt, oh, jetzt, hier, da, da kommen jetzt wieder die Nacht der langen Messer oder wie das heißt, ne, how I met your Messer, ja, <lacht> genau. Man bekommt es bestätigt, ne. Das gleiche gilt natürlich für Leute, die sich äh, Tagesschau angucken, ne? die wissen auch, was sie bekommen. Ähm, aber ich will es anders machen. <lacht> ja, ich weiß nicht, vielleicht weiß man ja auch, was man bei mir bekommt, pseudo-intellektuelles Geschwurbel, aber zumindest weiß ich manchmal noch nicht, was dabei rauskommt, wenn ich mich mit Bill Gates beschäftige. Das ist tatsächlich so, ich wusste das nicht. Ich wusste, wie gesagt, nichts über Bill Gates und, und so. Also ich habe auf jeden Fall keine feste Meinung dazu und dann gucke ich, guck ich mir mal an. Ne? Ich weiß es manchmal selber nicht. Wo, ich weiß ja auch jetzt nicht, wohin dieses Gespräch führt, also Gespräch monolog, wohin der führt, und vielleicht hat das einen Vorteil. Vielleicht ist das sogar für einen Kanal ein, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, aber ein gewisses, gewisses Feature oder wie, wie, wie heißt das? So etwas, ne ein Unique Selling, ne, Unique Selling Point ist ja ein Alleinstellungsmerkmal. Naja, also etwas, wo, womit es womit man es anbieten kann. Hier weißt du nicht, was du bekommst. <lacht> Kaiser TV. Hier wissen sie nicht, was sie bekommen. Ja, vielleicht kann man da irgendwie so so einen Untertitel ausmachen. Aber ich glaube schon, dass Kanäle wie KenFM die Leute bedienen. Und ich möchte das nicht nur vorwerfend sagen. Ich finde, dass das eine gewisse Berechtigung hat. Ja, denn wenn ich von ARD zwangsbedient werde, dann möchte ich mir auch ja andere aussuchen, die mich irgendwie anders bedienen. Ja, ich will nämlich von vorne bis hinten bedient werden. Und wenn jetzt jemand wie Kaiser TV kommt, äh, der, äh, zumindest, klar, ich habe auch meine Biases und ich habe meine Richtung und ich habe vielleicht auch ja, sagen wir mal, positiv Werte, wo ich sagen würde, das ist das, was wir hier so verfolgen. Aber ich schätze, dass eben der, dass, dass, dass man noch nicht so hier hinkommt, um seine Weltsicht bestätigt zu bekommen. Ich habe aber das Gefühl, und das haben mir eben die Kommentare auf die KenFM-Geschichte ge ge gegeben, dieses Gefühl, dass es so eine Art kenfm Sekte gibt, das es fm Jünger gibt, die eben, wenn sie merken, hier wird mein Sektenführer angegriffen, ja auch merken, hier wird meine Seite angegriffen und hier wird eben mein Bias und mein Weltbild angegriffen und das mag ich nicht. Und dass die dann eben auf meinen Kanal kommen und sich da eben auslassen, <lacht> teilweise auch ging das schon ein bisschen unter die Gürtellinie, dass sie so sagen, Can FM bedient genau mein Weltbild und du willst zerstören nein das lasse ich nicht zu. Und ich finde es teilweise sehr verständlich, weil ich natürlich ja auch gerne jünger hätte ja und Leute, die sich um mich scharen, ja, und diese GK Ultra Sache, die ich irgendwie cool finde, irgendwie. und und wenn Leute hier mein Merch kaufen und so, das ist es ja cool. Man lebt ja auch davon, ja? Also der finanzielle, der der wirtschaftliche Erfolg eines Kanals macht sich, glaube ich, ganz ganz stark daran fest, inwiefern er Identifikationspotenzial bietet und dieses Identifikationspotenzial ist sehr stark mit der mit dem Weltbild von, inwiefern ich mein Weltbild darin bestätigt bekomme. Das ist bei Zeitungen so, eben bei, bei allen Medien. Und ich möchte das natürlich auch irgendwie, ja. Und Leute kommen dann zu mir, ich bin GK U3, ich bin intellektuell. Ja, ich, ich fände das sogar schön eigentlich. Und ich würde natürlich auch gerne so verteidigt werden, so, so. Ähm, so, so, so vehement verteidigt werden, wie auf meinem Kanal, Ken FM, Jünger, Ken FM, also Ken Jebsen verteidigen oder Precht, Leute, hallo Herr Ramstedt, Precht verteidigen oder Mausfeld verteidigt wird. Also diese Leute, Precht, Mausfeld, vor, vor allem Moritz Neumann auch ein bisschen, also die ich ja gerne, deren Thesen ich gerne analysiere, die haben schon eben ihre Fans und die kommen dann auf meinen Kanal. Ich möchte es natürlich auch, ja, wenn mich jemand angreift, dass dann meine Fans rausstürmen und so, oh, Kaiser in Distress, los geht's, ab in die Kommentarspalten. Äh, aber vielleicht dann eigentlich doch nicht. Das fällt auch so natürlich so ein bisschen auf einen zurück, weil ich dann schon das Gefühl habe, okay, Ken bedient einfach dieses Publikum in ihrer Weltsicht. Und auch wenn zum Beispiel Ken ja sehr viele Interviews macht und manche dabei sind, mit Krall, mit Otte, mit ähm, Thomas Mayer, wo, wo man sagen kann, hey, der bietet wirklich eine, eine gute Plattform, die wir in den GEZ-Medien nicht haben. Ja, da hören wir nicht vier Stunden so ein, so ein Gespräch zwischen, äh, zwischen diesen Leuten. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine, natürlich gibt es da so eine gewisse Seite. Ähm, und dann schreiben mir Leute, weil, weil ich mich ja so ein bisschen darüber mh, aufgeregt habe, dass oder aufgeregt dass sie das ah, diese diese KNFM Jünger die kommen hier hin und dann schreiben die da rein de Abo <lacht> das regt mich am ja meisten äh, du bist ja nur neidisch und ähm, diese ganzen Sachen und dann schreiben mir Leute ja guck dieses Publikum von dir hast du dir ja auch herangezüchtet jetzt ne kannst du ernten was du gesät hast und ja zum einen sind das nicht unbedingt, es ist das wirklich nicht mein Publikum, es ist das zumindest nicht das Publikum, was ich haben möchte, ja, so gerne. Obwohl ich hier sage, hier ist jeder willkommen und so. Und, äh, aber es, wenn die als Abonnenten gehen, wäre mir das schon auch jetzt nicht unrecht. Aber tatsächlich sind so die Hälfte der Zuschauer von meinen, kan von meinen Videos sind Abonnenten und die andere Hälfte sogar eher mehr als die, die andere Hälfte sind ähm, Nicht-Abonnenten. Das heißt, ich würde sagen, wenn du Ken irgendwie angreifst, das ist egal, ja? du kann, kannst einen kleinen Kanal von 2000 haben, greifst Ken an, dann kommen die Leute dahin, das sind nicht auf einmal dessen Zuschauer, sondern das sind eben eigentlich die anderen Zuschauer und so weiter. Naja, auf der einen Seite hätte ich eben schon gerne auch so jüngerer GK Ultra und so und möchte ja auch eine gewisse Seite bedienen, aber auf der anderen Seite möchte ich das ja hier auch intellektuelles Gespräch und auch sogar ein bisschen wissenschaftlichen Anspruch, ein bisschen ja akademischen Anspruch. Und stell mir das manchmal so vor, es wäre doch schön, wenn wir wirklich so alle erstmal eine Dissertation schreiben über das Thema und dann eben gesittet, ja, so wie Oxford-Professoren äh, dann beim Tee äh, über unsere Thesen da sprechen und die verteidigen. Und dass das hier sozusagen der, der Ort dafür wäre, ja, so eine Art YouTube-Oxford also das, das ist so eine Art, wissenschaftlich ist zu viel gesagt, aber doch akademischen Anspruch hat. Und ich dann eben denke, vielleicht muss man den Zugang beschränken. So, und jetzt komme ich zu dem Thema, was ich meinte, vielleicht muss man manches Wissen den Menschen vorenthalten. Vielleicht muss man manche Menschen in ihrer Höhle lassen und es ist vielleicht auch besser für sie. Beziehungsweise man muss tatsächlich unterscheiden und auf die Idee bin ich auch gekommen mit meiner intensiven Auseinandersetzung mit Avicenna, der gesagt hat, die Menschen sind einfach unterschiedlich äh, von ihrer Intelligenz, von ihrer Fähigkeit eben, Dinge aufzunehmen. Sie haben unterschiedliche Wege zur Wahrheit. Und das ist auch okay so. Und das müssen wir einfach, das ist zwar eine Art elitärer Gedanke, ja? da oben sind die Intellektuellen und die der, ne, der zu denen spricht der Prophet als erstes. Und ähm, da unten ist dann der der Geistespöbel, zu denen spricht er auch, aber in anderen Worten. Der spricht mehr in Bildern und in Gleichnissen. Und diese Vorstellung, auch der Unterschied der unterschiedlichen Zugänge zur Wahrheit, gibt es auch in der Philosophie und Religion zur Genüge. Und es gibt immer wieder die Unterscheidung zwischen Exoterik und Esoterik und, und Inner Circle, ja. Und ja, okay, wir haben ein das Wissen, was wir rausbringen, ja, für, für die Masse, ja, für die ganz, den ganzen YouTube-Pöbel. Aber hier in unserem Inner Circle in unserem pythagoreischen in unserer pythagoreischen sekte da kommt jetzt das esoterische wissen das wir auch verstecken müssen wir müssen die schwelle für die unwissenden so hochhalten damit es nicht beschmutzt wird das ist der gedanke und manchmal habe ich das gefühl dadurch dass youtube so eine art gleichmacher ist und man nicht sehen kann ob jetzt hinter diesem kommentar äh, zu deinem Video. Der Professor sitzt, der sich 20 Jahre lang mit ähm, politischer Philosophie äh, beschäftigt hat und jetzt äh, der Schattenmacher, nachdem ich jetzt fünf Stunden das gesehen habe und drei Tage verwendet habe, um das Ganze zu analysieren, bin ich zu der Meinung gekommen, dass der Schattenmacher äh, hier und da ein Pro-Argument durchaus sinnvoll hervorgebracht hat. Kaiser hat sich hier nicht gut geschlagen. So. Oder sind die Leute in den Kommentarspalten eben, äh, gerade aufgestanden, ja, und jetzt schmieren sie da mit ihren Wixgriffeln irgendwie was rein in die Kommentarspalte. Du kannst das halt nicht unterscheiden, weil YouTube eigentlich so ein Gleichmacher ist. Und dann wünsche ich mir doch manchmal, beziehungsweise ich habe dann das Gefühl, dieses Wissen, ja, was ich hier mit Perlen vor die Säue werfe, ja, also diese intellektuelle, intellektuelle Auseinandersetzung ist eigentlich, sozusagen wird beschmutzt durch Leute, die dann das nebenbei hören und und ne, ich verachte nicht alle, die das nebenbei hören, ich beachte mich selber als jemand, der das nebenbei hört, die das nebenbei irgendwie in der Bahn hören oder bei der Arbeit und so und das ist eine schöne Unterhaltung und ähm, dann irgendwas aufschnappen und das direkt dann reinschreiben, was sie dazu, davon halten und ich habe dann manchmal das Gefühl, meine Arbeit wird beschmutzt dadurch, zumindest hatte ich das auch bei den Bill Gates Sachen, weil ich tatsächlich ja dann... Ich habe dann dafür wissenschaftliche Studien gelesen, ja, also jetzt auch, oh, ich habe da auch nicht, ich äh, ne, da jetzt keinen Doktor in Virologie gemacht dafür, <lacht> aber ich habe mir das tatsächlich angeguckt und diese Abstracts zumindest gelesen und ja, okay, was heißt das jetzt und so. Und das war, ich, ich fand es anstrengend, ich fand es wirklich auch, hinterher dachte ich, boah, das ist so anstrengend, da irgendwelche, Abstracts von 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 Dingern zu lesen und das nochmal so in Verbindung zu bringen und das Ganze zu ordnen und hinterher ist es dafür da, dass ich Bill Gates verteidige und ich meine, niemand dankt mir das oder so, weil endlich mal jemand, der ist, der den armen Bill Gates verteidigt, also es ist irgendwie sozusagen undankbar und dann kommt aber jemand und, und sagt, du hast hier eine Quelle von äh, Wikipedia, ja habe mich sogar noch gefragt, als ich die Quellen reingesetzt habe in die Videobeschreibung, ja, da ist jetzt die eine Sache aus von Wikipedia, weil ich im Stream, Video gesagt habe, Wikipedia zumindest sagt das, ja. Und dann kann man immer noch sagen, okay, hm. Aber ich habe gesagt, auf Wikipedia finde ich das, das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und jetzt setze das zusätzlich halt da rein, als eben eine weitere Quelle. Und die, <lacht> die Antwort auf meine 14-stündige Arbeit und dann noch schneiden, rendern, hochladen, ist, du hast Wikipedia als Quelle benutzt. <lacht> Wie lächerlich ist dein Video? Und dann denke ich, nein. The first rule of Kaiser TV is you don't talk about Kaiser TV. Ich möchte eigentlich, dass Leute drei Stunden, drei Tage vor der Schwelle von Kaiser TV warten und sie immer wieder abgewiesen werden und nur die, die dann immer noch da stehen in Schnee und Regen gewartet haben und die dann bereit sind zu kommen. Nur die nehme ich auf. Und vielleicht kann man das mit mit den Unterstützern, mit den Patreons auch so machen. Wir sind da ja nicht umsonst der Geistesadel. Aber insofern hat der Schattenmacher vielleicht recht. Ich glaube, er hat das nicht in dem Gespräch selber gesagt, sondern in dem Vorgespräch, was wir hatten, dass es ist eigentlich schon komisch, ist, wenn man sich ansieht, wie stark die sprachliche, sagen wir mal, Verwahrlosung allein vom Wortschatz ist, wenn man sich Reden von amerikanischen Präsidenten im 18. 19. Jahrhundert anguckt äh, und die vergleicht mit den heutigen und man sieht, wow, das waren im Grunde mal das Philosophen, ja, so, oder auch hier wie jemand wie Benjamin Franklin oder der, ähm, ähm, ja, jetzt man, Madison und so, ne, das waren eigentlich Sie haben sich schon krass damit auseinandergesetzt und sie haben auch in ihren Reden das sehr eloquent und, mir fehlt das andere Wort, ja? weil die, der Wortschatz eben so auch bei der Masse, nicht bei der Masse gesunken ist, sondern weil jetzt durch unsere Mediendemokratie ja auch eben alle angesprochen werden müssen, ja, und mit dem Frauenwahlrecht kam auch, auch nochmal eine ganze <lacht> Nein, Scherz, Scherz. Ne? Aber klar, je mehr Leute man anspricht, desto weiter muss man runtergehen mit dem Niveau. Ihr kennt das. Und mein Ziel ist es natürlich, der größte YouTube-Kanal auf Erden zu sein und mit, ähm, mit Weisheit und Erkenntnis und Vernunft und Wissenschaft und Philosophie eben 100 Millionen Abonnenten zu haben. Aber wenn man dann hinterher diese Esoterik-Exoterik-Gedanken hat und eigentlich sagt, da gibt es eine gewisse Schwelle. Ja? Ich weiß noch nicht, wie hoch sie ist, aber nicht jedes Wissen ist für jeden gut. Und manches musst du eben auch ähm, den Menschen sogar vorenthalten, damit sie es nicht beschmutzen. Denn was ich mit dem Beschmutzen auch meine, ist nicht nur, dass ich ein schlechtes Gefühl habe. Ja, wenn ich hinterher lese, da sagt jemand, der Kaiser, der träumt da irgendwie romantisch von seiner freien Privatstadt oder so. Und dann merke ich, ah, ich habe hab mal kurz reingeklickt. Sondern, dass auch andere Leute, die, die auf meine Videos kommen oder überhaupt auf Videos kommen und dann erstmal durch die Kommentare scrollen und sehen, der findet das nicht gut. Und es haben auch zwölf Leute geliked, den Kommentar von dem. Dann ist es wahrscheinlich nichts. Ja. <lacht> ja, also, okay, nächstes. Ja, letztendlich ist das eigentlich auch die Schwelle. ne? Kommen die Leute trotzdem zur Wahrheit, auch wenn sie eben durch den Morast und den... den die, die Scheiße warten, der, der Kommentarspalten <lacht> warten äh, müssen und, und, und dann trotzdem sagen, äh, ja, es interessiert mich, ich will, ich will zum Kern der Wahr der Wahrheit äh, vordringen und, und Kaiser TV abonnieren. Ja, vielleicht ist das sogar die Schwelle. Äh, oh, jetzt bin ich selber auf die Lösung gekommen. Man lässt einfach alles so und die, diejenigen, die da hinfinden, die sind halt der Inner Circle. <lacht> ja. Äh, ja, okay, so. Ja, über das Verfertigen der Gedanken beim Reden. Ähm, letztendlich macht man ja, glaube ich, ein Angebot und was mich, also ein, 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 ein Kanal macht ein Angebot und KNFN macht, macht Angebote ähm, mit seiner Art der Emotionalisierung und auch mit seinem Weltbild und ich mache sicherlich auch ein Angebot und was mich... Was ich eigentlich herausfinden möchte, ist, ob ich auch ein Video machen kann mit drei Millionen Klicks oder eben einen großen Kanal, der auch professionell gemacht ist, wie Ken FM machen kann, aber halt besser. <lacht> Beziehungsweise mit der Wahrheit, also mit der echten Wahrheit, also der richtigen Meinung. Ja? Also ob man mit Philosophie einen großen Kanal machen kann, wo Leute sich gesittet unterhalten und ich habe halt dann mein, meine Zweifel, wenn ich sehe, dass man vor allem über diese Emotionalisierung dahin kommt, die eben Fakten auch mal weglässt, beziehungsweise, ich würde sagen, bewusst ein Weltbild bedient. Und weil, wenn Leute mir vorwerfen, du bist ja feige, weil du dich eben nie so richtig festlegst und rumschwurbelst und auch ähm, keine Seite beziehst, dann sage ich, ja, vielleicht ist das wirtschaftlich klüger, finanziell klüger, eine Seite zu beziehen und zu sagen, das biete ich euch an. Wenn ihr auf diesen Kanal kommt, wisst ihr genau, ihr bekommt hier Bill Gates Bashing oder ihr bekommt hier Mainstream oder dies und das. Und wenn das der Mechanismus ist, nachdem das Ganze funktioniert, habe ich ein bisschen Angst davor, diesem Mechanismus zu sagen, Heimzufallen oder noch mehr einheimzufallen als eh schon. Ne? Ja, und letztendlich was das Angebot angeht, und damit komme ich, glaube ich, zum Schluss. Nee, ich wollte halt noch sagen. Es gibt die Möglichkeit, glaube ich, von Kanälen und auch von Schriftstellern oder Journalisten und Zeitungen zu ähm, die Leute zu bedienen, eine bestimmte Meinung zu bedienen oder sie ähm, auch überzeugen zu wollen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Ken FM oder vielleicht auch der Schattenmacher die Leute nicht unbedingt überzeugen wollen, sondern dass sie ein, eine Haltung repräsentieren, die die Leute irgendwie anmacht und wo sie eh schon in, in dieser Richtung sind. Ich glaube, dass viele einfach das gucken, weil sie das eh schon denken. Und ich hoffe dass viele bei mir auch etwas gucken, weil sie das, obwohl sie das noch nicht denken und dann überzeugt werden und dann in die, in die, mit mir aus der Höhle herauskommen. Aber das, also ich sage mal, ich habe einen gewissen didaktischen Anspruch zu sagen, okay, lasst uns die Sachen zusammen angucken und lass uns gucken, wohin uns das führt, lass uns da im Gespräch bleiben. Und ähm, ich würde gerne Leute ansprechen, die ähm, nicht schon genauso denken wie ich. Sagen wir so, ja. Auch natürlich, ich möchte auch Leute ansprechen, die so denken wie ich. Ich finde das eben, wie gesagt, auch nicht total schlimm, aber wie gesagt, das wäre eine andere Form von Kanal, zu sagen: Okay, du bist ein Linker, du bist also ne, links ausgerichtet, du, bist, du tendierst eben Richtung Grün, du bist Verschwörungstheoretiker, du bist Nazi. Ja, also dass man eben verschiedene Weltanschauungen so, so auch anzieht und wo dann Leute auch da, dann in die Kommentare schreiben, so, ah, du ziehst hier eben so ein, ein, ein unterschiedliches Publikum an und da sind auch ganz gemeine Kommentare drin und so. Ja, aber vielleicht ist es auch, weil Leute hier hinkommen und, und ja, vielleicht hier hinkommen, obwohl hier ihr Weltbild nicht bedient wird. Das fände ich halt schön. Und nicht eben dann nur haten und so, sondern na, sich vielleicht auch damit auseinandersetzen. Letzter Gedanke, das mit dem Angebot. Wir, es ging ja lange in dem Stream mit dem Schattenmacher um die, um die freien Privatstädte, eigentlich dauernd. Und was mir nochmal so klar geworden ist, ist, dass diese Idee der freien Privatstädte für die Menschen eigentlich ein bisschen schwierig ist, die gerne in Debatten äh, die Kontrahenten aufeinanderprallen sehen und warten, dass sich jetzt hier Gladiatoren die Köpfe einschlagen, weil ich ja eigentlich immer nur gesagt habe, ja, du musst ja nicht mitmachen. <lacht> Bei der freien Privatstadt ist ja der, der Vorteil, für, wie ich finde, dass keiner da mitmachen muss. Die müssen keinen überzeugen, die brauchen nur Kunden für sich. Also klar, die müssen gewisse Werbung machen, aber dieses Weltbild ist ich meine nicht, dass ein Weltbild dahinter ist, aber ja, ah, okay, gut. Dieses Weltbild ist nicht darauf angewiesen, dass man die Mehrheit der Gesellschaft überzeugen muss, dass man die kulturelle Hegemonie und so weiter erobern muss, um sozusagen die Welt so zu verändern, sondern wir, die können einfach sagen, lass uns einfach in Ruhe, ja, und okay, das... das bedarf schon manchmal einer gewissen Überzeugungskraft, aber wenn es solche Möglichkeiten gibt und wenn es solche Macher gibt, ja, wie zum Beispiel Titus Gebel, die sagen, hey, ich baue jetzt hier was auf, dann sind auf einmal die Leute, die aber gerne ne, Debatte, Kontrahenten und auch mein Weltbild soll siegen, ja, ich will, dass Deutschland äh, wieder eine Monarchie wird oder dass der Nationalsozialismus oder dass hier die Sozialdemokratie oder dass der Kommunismus mal richtig umgesetzt wird, dass die so ein bisschen dann enttäuscht werden, wenn einer aus dem Krampf rausgeht und sagt, ja, das ist ja feige, ja, du ziehst dich da auf deine Trauminsel zurück, da bei Honduras, ja, das kann ja gar nicht funktionieren, ich, ich finde das nicht gut, ja. Und die anderen nur sagen, ja, das ist egal, du musst nicht mitkommen, du kannst von mir aus deine autokratische Eugenik-Diktatur äh, da errichten, aber zieh mich dann nicht mit rein, ja, oder zieh nicht Leute mit rein, die das nicht wollen, ja, wenn, wenn, wenn ihr, wenn ihr genug Leute findet, die sich irgendwie zusammenfügen, das ist, ja, dann könnt ihr das alles machen, aber letztendlich, ähm, glaube ich, zeigt es den Menschen nochmal auf, wo sie auch eine gewisse, sehe seh ich hier das Wort Lamoyant, ja, weil, ähm, weil so eine gewisse Lamoyant sozusagen dann da ist, ähm, da ist eben eine die, die Eigenverantwortung. Es zeigt auf, dass, dass manche Leute dann vielleicht doch nicht bereit sind, ihre Eigenverantwortung zu an sich zu nehmen, wenn da jemand ist wie Titus Gebel, der sagt: Hey, ich mache jetzt mal was. Ja, da sind dann anonyme Leute in ihrem Keller, die dann ihren YouTube-Kanal machen und ich verachte nicht alle Anonyme, ich und so weiter die sagen, ich will aber, dass Deutschland das so und so wird oder dass die Welt sollte so und so sein. Nein, meine äh, Ideologie ist die richtige. Die aber im Grunde genommen haben ja nie zum Du gekommen. Und die ja auch nie richtig was machen. Und das kann man mir gerne auch vorwerfen. Ne? Ja, du laberst ja auch nur rum oder so. Was machst du denn groß? Aber das finde ich eigentlich das Schöne an, dieser, an diesem Projekt der freien Privatstadt. Da sind Leute, die etwas machen und die einen, ja die etwas, die nichts darum geben, wenn da andere sagen, ich finde da aber, ich denke, dass deine Ideologie nicht ehrlich ist oder ich denke, dass deine Ideologie in den Abgrund führen wird und so, ja, dann denkt, das. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn ich sage, ich habe hier eine neue Marmelade, will die jemand und jemand sagt, ich denke, dass deine äh, Marmelade den Leuten nicht schmecken wird oder so. Äh, ja, okay, dann kauf sie halt nicht. Ne? Und das zeigt, glaube ich, den Leuten nochmal auf und deswegen sind auch vielleicht einige so getriggert, die dann auch in den Kommentaren schreiben, das ist ja eine... Traumland, eine Fantasie, das wird nicht äh, funktionieren, dass sie vielleicht nicht gewillt sind, überhaupt etwas zu ändern und überhaupt ins, ins Machen zu kommen, beziehungsweise auch aus so einer Art Opferhaltung herauszukommen und zu sagen, ich kann nur glücklich sein oder es wird hier nur erst richtig sein und gut sein, wenn das System geändert ist. Oder von mir aus, wenn die Rahmenbedingungen geändert sind. Erst wenn wir hier ehrliche, Politiker haben, wird sich das Leben auch richtig verändern. Oder erst, wenn wir hier den Kommunismus haben. Oder, oder sowas. Und da sind dann auf der anderen Seite Leute, die sagen, ich habe keine Lust mehr zu warten. Ich biete jetzt etwas an und ich nehme wirklich mein eigenes Geld in die Hand und ich ähm, habe einen persönlichen Einsatz und ich biete etwas an. und Mir ist es eigentlich völlig egal, ob ob ihr sagt, ist, weil, weil ihr so ja nicht dabei sein sollt. Ihr sollt ja eh nicht dabei sein. Eigentlich ist so eine freie Privatstadt dann vielleicht so eine Art Esoterik oder, oder so. Das kann man die beiden Gedanken eigentlich schön verbinden, ne? dass man sagt, ähm, bleibt auch draußen. ja Es ist okay, das ist das ist die Schwelle. Also die Leute, die, die auch keine... Lust haben vielleicht oder zu feige sind oder zu, zu sehr in ihrer Opferhaltung verbleiben, dass sie auch alles nur so in den Kommentarspalten nur so kritteln können und und nichts nichts Positives dagegen setzen, die wollen wir auch gar nicht haben. Und ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich nur kritisiere und brecht kritisiere und den kritisiere, ja sag doch mal was eigenes, immer kritisierst du nur. Ne? Also ich kann das, das auf der Seite verstehen. Ich habe gesagt, dass das der letzte Gedanke war, das äh, ist auch fast so, aber einen Gedanken habe ich ja noch, weil eben die der Stream eigentlich zuerst halt heißen sollte, wie man eine Sekte führt, beziehungsweise wie man ein, ein Kult-Leader ein wird. Und ich hatte teilweise das Gefühl, dass Ken FM ein etwas Sektenartiges hat. Und vielleicht un unbewusst, und, und dass, ich, dass sich da gewisse Dynamiken und Prozesse ergeben, dass es eben Jünger gibt, dass es so was wie die eigene Wahrheit geht, dass es den Feind gibt, dass es diesen Sektenführer gibt, dass es Erkennungszeichen gibt und dass hier im Grunde genommen Sekten so gegeneinander ankämpfen und auch der Schattenmacher mir im Grunde genommen im Gespräch sagt, du willst aus dieser Sekte raus hier oder du willst nicht in meine Sekte, das finde ich nicht gut. Ich denke, deine, de, wenn du da raus bist aus der Sekte, dann, dann wird das nicht funktionieren. Wie stellst du dir das vor ohne Sekte? Ja, oder, oder vielleicht, ich finde, deine Sekte ist doof oder so, aber ja, okay, kannst du finden. Aber ich habe keine, keine, meine Sekte hatten keinen Einspruch darauf, andere Sekten zu bekämpfen, die möchte nur in Ruhe gelassen werden. Vielleicht mache ich dann noch ein Video darüber, wenn ihr das möchtet, über wie man eine Sekte führt und aufbaut, aufbaut und führt. Und vor allem natürlich den FIFA 14 Livestream, ja, das Let's Play, das äh, eigentlich das, was ich euch versprochen hatte, was ähm, worauf ihr alle gewartet habt. Ja, aber tatsächlich, und das ist auch der Grund, warum ich so früh angefangen habe, ich gehe jetzt tatsächlich FIFA spielen und muss mich deswegen aufmachen. Habe ich irgendwas Wichtiges übersehen? Ich habe gesehen, dass da ein paar ähm, Superchats waren, aber ich sehe sie jetzt nicht mehr. Das tut mir irgendwie leid. Komm, wieso komme ich da oben nicht mehr rein in die Chats? Herzlichen Dank auf jeden Fall. Also da kamen ja ein paar Euro und ähm, die werde ich jetzt direkt, glaube ich, auf den Kopf hauen. Also, alles Gute. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht zu rambling und mehr meandernd. Ich würde sagen, bleibt gesund und mit den Händen über der Bettdecke. Macht's gut. Ich, also, das nicht. Das ist das, was mich am meisten wütend macht. Vermessenheit.